0: Dr. Elke Benedetto-Reisch verkörpert wie kaum jemand sonst die Verbindung von moderner Spitzenmedizin und traditioneller Naturheilkunde und somit das Lanserhof-Konzept. Dr. Christian Harisch, CEO der Lanserhof Group, sprach mit der ärztlichen Direktorin des Lanserhof-Tegernsee über die wichtigsten Säulen für Longevity, die Rolle der Fastenkur für die Gesundheit und die Möglichkeiten der Epigenetik, Demenz und sogar Krebskrankheiten zu beeinflussen. Viel Spaß beim Zuhören. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof.
1: Unser heutiger Gast ist nicht nur eine unglaubliche Ärztin mit 35 Jahren Erfahrung in der Vitalmedizin, Prävention, aber natürlich auch in der Akutmedizin, sondern sie ist vor allem die ärztliche Direktorin des Lanzerhofs. Und wir feiern ja heuer zehn Jahre, dieses Jahr, zehn Jahre Lanzerhof Tegernsee. Frau Dr. Reisch, Elke Benedetto Reisch, ist aber bereits vorher in Lanz für uns tätig gewesen, bevor sie den Lanzerhof Tegernsee übernommen hat. Sie ist vielleicht eine der besten, wenn nicht die beste Alternativmedizinerin, insgesamt als Ärztin in der Praxis tätig gewesen, im Lanzerhof wie erwähnt, aber auch in der Notfallsmedizin. Darüber wird sie uns noch mehr erzählen. Frau Dr. Elke Benedetto Reisch, liebe Elke, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, es ist mir eine große Ehre und Freude, hier bei dir zu sein.
1: Elke, alle reden über Longevity. Das ist so, wie vielleicht vor 20 Jahren der Begriff Wellness oder 30 Jahren der Begriff Wellness aufgetaucht ist und jedes Hotel dann zum Wellnesshotel wurde. So geht es heute mit dem Begriff Longevity. Kein Instagram-Post, keine Pille, die nicht Longevity verspricht. Wie siehst du als erfahrene Ärztin, als Praktikerin, die jeden Tag mit dem Thema Gesundheit beim Gast ist, beim Patienten ist, sehr, sehr viele Menschen geholfen hat, geheilt hat. Wie siehst du den Begriff Longevity?
0: Ja, es ist äh, auch für mich ein sehr ähm, moderner Begriff. Es ist sehr, sehr in. Es hat für mich so ein bisschen die, ähm, den Hype des Anti-Aging abgelöst. Es ist immer irgendwas anderes, was gerade in ist. Oder auch ein bisschen so das Detox. Und vom medizinischen Standpunkt her ist es für mich... Wir machen ja, wer Prävention macht, gemacht hat und macht, ja immer schon mehr oder weniger Longevity-Medizin. Und es gibt ja jetzt auch schon den Begriff Longevity-Medizin bis hin zu, zu Kliniken und die Forschungstöpfe in dieser Richtung, die brodeln geradezu.
1: Ja, wie wichtig ist das und wie könnte man das für den praktischen Anwender übersetzen? Weil jetzt kann ich im Internet ähm, Zellenpräparate, Pillen jeder Art, Vitaminergänzungen, Fett-Wegspritzen, Abnehmspritzen, alles Mögliche ist am großen Markt der Medizin. Welche Versprechen für die Menschen, dass man älter wird, gesund bleibt, wie ist das einzuordnen?
0: Ja, wichtig finde ich das schon. Und es ist ja auch schon sehr viel passiert. Es ist ja wahnsinnig viel Tolles geforscht worden, was wir ja jetzt schon täglich anwenden können. Klar, es ist vieles wird gehypt und es, die Produkte kommen da rein auch auf den Markt, die Longevity versprechen. Aber für mich ist es ja... Dieses Thema immer ein, kann ich nicht ein, ein einzelnes Produkt herausholen, das Wundermittel wird es nicht geben, so sagen, nimm das und dann wirst du älter und ums älter werden äh, gemeint ist ja gesund äh, alt zu werden und mehr oder weniger das biologische Alter zu verjüngern im Vergleich zum numerischen Alter. Tun sich viele tolle Sachen, die wir äh, gut anwenden können, verwenden können, sowohl in der Diagnostik als auch in, in therapeutischer Hinsicht.
1: Aber wie kann man das so als Konsument erkennen, die Produkte, die angeboten werden, die Versprechen, die gemacht werden, die Empfehlungen, die abgegeben werden. Wie kann man sich in diesem Dschungel orientieren und erkennen, ob etwas wirklich sinnvoll ist oder ob es nur Marketing ist und nichts dahinter?
0: Ich kann es als Laie ja nur daran messen, wie ich mich fühle, ob mir etwas hilft oder nicht, ob mir etwas besser fühlen lässt oder nicht. Und in der Medizin ähm, gibt's ja muss man halt äh, Messungen machen, dann gibt es ja ähm, Laborwerte, an die man sich äh, halten kann, die man vergleichen kann mit oder ohne gewisse Produkte. Aber im Endeffekt kommt's ja, ist es ja immer ein Konzept, das, wie gesagt, es gibt nicht ein Mittel, was mich jung altern lässt.
1: Aber könnte man sagen, es ist jedenfalls besser, seinen Hausarzt zu besuchen, bevor man sich für Produkte welcher Art auch immer entscheidet?
0: Ähm, eine, ja, bin ich absolut äh, der Meinung, dass es sich äh, in medizinischen Händen, dass man da besser ähm, dran ist, als wenn man äh, irgendwelchen Werbeprodukten da Glauben schenkt.
1: Und wenn man so hört ist es ja ganz modern jetzt für Menschen, die übergewichtig sind. Da hat man gesagt, Bewegung ist wichtig, Diäten sind wichtig, Ernährungsumstellung ist wichtig – oder nimmt man einfach eine Abnehmspritze und dann ist alles gelöst? Nein,
0: das ist es eben genau nicht. Das ist, wie du sagst, das ist oder wie du erwähnt hast, es kommt dann immer letztlich kommt äh, äh, der Punkt ist dann immer das Konzept der drei wichtigsten Säulen: die Ernährung und die Bewegung, äh, auch die Psyche und äh, es gibt eben nicht eine Säule, äh, die ich verfolgen kann, um äh, langsamer zu altern.
1: Aber wir wollen ja alle gesund bleiben, wir wollen alle alt und gesund sein. Also alt wollen wir nicht alle sein, aber wir wollen gesund altern. Und wenn man diese Absicht verfolgt, wann sollte man eigentlich beginnen? Wenn man jetzt an den Lanzerhof denkt, wann ist es sinnvoll, dass man sagt, ich nehme die Zeit für meinen Körper, gehe in den Lanzerhof oder in ein vergleichbares Haus? Wann wäre so der Einstieg ideal oder wann soll es spätestens sein?
0: Ja, man muss das ein bisschen individuell sehen natürlich, aber für mich beginnt das Ganze ja schon in, 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 der, in der Familie, im Aufwachsen. Da ist es schon ein Auftrag der Eltern, die Kinder so aufwachsen zu lassen, dass sie in, in, also gesund aufwachsen zu lassen in Richtung Ernährung, in Richtung Bewegung. Und die, die, die gesunde Häuslichkeit und die gute Häuslichkeit spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, es ist ja individuell unterschiedlich, ähm, wann Alterungsprozesse beginnen und wie und wie, wie viel und wie schnell. Und es ist ab. Also Altern beginnt man ja schon mit 30 Jahren, da gibt es ja, äh, ja Studien darüber, dass das äh, in dem Alter schon beginnt. Und es ist, kommt auf den individuellen Zustand drauf an. Und es ist jederzeit richtig, würde ich sagen, ab dem Erwachsenenalter.
1: Gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist es zu spät?
0: Na, laut, laut Studien ist es ja nie zu spät. Man sagt ja, dass da heute 20-Jährige, wenn er sich nach die Longevity-Richtlinien, sage ich jetzt einmal, Haltet, da jetzt schon die eine 50-prozentige Chance hat, über 100 zu werden. Der 40-Jährige hat schon eine 50-prozentige Chance, 95 zu werden. Und der 60-Jährige, bei dem ist es auch noch nicht so spät, die 50-prozentige Chance, 90 Jahre zu erreichen. Also in dem Sinne ist es eigentlich nie zu spät.
1: Es gibt ja das Thema der körperlichen Gesundheit, über die man sehr viel spricht. Aber wir haben... Ganz große Herausforderungen in der mentalen Gesundheit, Demenz, Alzheimer sind hier Stichworte und wenn man jetzt in den Landshof kommt und zu dir kommt und in der Familie schon Demenzfälle aufgetreten sind, man ist sagen wir, 30, 40 Jahre alt, gibt es irgendeine Möglichkeit dem vorzubeugen?
0: Selbstverständlich gibt es Möglichkeiten, dem vorzubeugen. Ich kann einmal primär meine Risikofaktoren abklären und dann schauen, in welche Richtung ich mich vor allem bewegen soll, wo meine Schwächen sind, wo meine Stoffwechselschwächen sind, wo die eben genetisch, das lässt sich ja feststellen aufgrund von Gentests, wo meine Schwächen sind und in der Richtung kann ich mich dann präventiv bewegen. Und äh, gerade die, die äh, äh, ähm, neurodegenerativen Erkrankungen nehmen ja rapide zu und klar gibt es das immer schon, aber es ist eben sehr im Fortschritten. Und da fragt man sich natürlich schon, das hängt jetzt nicht unbedingt von ähm, der Genetik ab, sondern von der Epigenetik äh, unserer Lebensweise. Und wir sind natürlich schon sehr belastet mit ähm, vielen, da, die Toxine spielen da eine große Rolle, die eben in der Neurodegeneration Neuro sich ähm, wirksam machen und, ähm, und die, die bekannten chronischen Krankheiten.
1: Epigenetik, kann man den Begriff ein bisschen näher erklären?
0: Epigenetik ist so zu erklären, es gibt eine Genetik, die, die die man hat, das kann man auch feststellen, die ist auch nicht veränderbar, aber die Epigenetik ist mehr oder weniger unser Lebensstil, unsere Lebensweise und die, von der Epigenetik hängt es ab, ob ich gewisse genetische Schwächen einschalte oder nicht. Im Endeffekt ist die Epigenetik unser Lebensstil.
1: Und der wirkt sich so aus, dass zunehmend die Gefahr besteht, dass die Demenzerkrankungen in Zukunft noch stärker auftreten als in der Vergangenheit?
0: Ja, das hängt davon ab, welcher welche Part der Epigenetik ähm, zum Tragen kommt und ähm, welche meine ähm, Lebensstilfehler sind.
1: Was könnte das sein zum Beispiel?
0: die bekannten Dinge wie Rauchen, schlechte Ernährung, viel zu viel Zucker. Ähm, beim Zucker weiß man zum Beispiel, dass es sehr sehr ähm, auf die die neurodegenerativen Erkrankungen wirksam ist die, und das ist ja alles sehr, sehr weit verbreitet und obwohl jeder weiß, was gesund ist. Ich denke mir ja immer, ich sage immer das Gleiche, das muss doch jetzt schon jeder wissen, aber Mensch bleibt halt Mensch und es ist schon ein großer Auftrag, wenn man die ganzen Richtlinien, die, was uns Longevity so schönes sagt, einzuhalten.
1: Aber kann ich wirklich verhindern, an Demenz zu erkranken, wenn das in der Familie schon passiert ist? Oder kann ich es verzögern? Oder wie wie verstehe ich das?
0: Das weißt du nicht, ob du das verhindern kannst oder nicht. Aber du kannst es auf alle Fälle mit dem Lebensstil beeinflussen. Und wenn du schon die Voraussetzungen hast, neurodegenerativ zu erkranken, dann kannst du es mit Sicherheit, mit einem guten Lebensstil
1: verzögern. Und das heißt, dass die Ernährung auch auf die geistige Entwicklung im Alter also beispielsweise wenn jemand mit 30, 40, 50 auf die Ernährung achtet, Zucker vermeidet, Salz vermeidet, was immer die Regeln sind und es gibt ja auch doch viele ähm, Regeln oder Empfehlungen wie keine Rohkost am Abend, wenig Zucker oder gar keinen Zucker oder so wenig als möglich, wenig Alkohol, nicht rauchen, dass sich das dann auch direkt auswirken kann.
0: Also nicht nur auf aussehen. die Leber, sondern ja auch auf, der, auf das Hirn. Aber selbstverständlich, dazu gibt es ja auch viele, viel Forschung und, und wissenschaftliche Arbeiten dazu und zum Beispiel ähm, schon gar nicht so neu, die darm hirn weiß man ja, dass das Mikrobiom aufs Hirn wirkt.
1: Das Mikrobiom wirkt aufs Hirn, also die ja, Bakterien im Darm wirken, wirken auf das aufs Hirn. Hirn. Da
0: gibt es eben wechselseitige Wirkungen und äh, das Mikrobiom beeinflusst den Hirnstoffwechsel. Damit kommt man immer wieder auf das zurück, die Darmgesundheit oder ich zumindest steht an erster Stelle.
1: Und wenn jetzt der Gast, der Patient zu dir in den Lanzohof kommt und der ist das erste Mal da, wie erlebt er das oder wie sind deine Empfehlungen oder wie gehst du da vor?
0: Ja, da gibt es einmal, ganz wichtig, eine eine gediegene Anamnese und dann eine eine ähm, sehr genaue körperliche Untersuchung. Wir sind ja alle geschult und ausgebildet, gewisse äh, Zeichen zu erkennen. Da wird auch zum Beispiel die Zunge angeschaut. Da sehe ich dann schon, ob jemand zu viel Gärung hat an der Zunge oder… Wir sehen am Körperbau können wir vieles absehen, wie der Bauch ausschaut. Wir Tastbefunde sind wichtig und da habe ich schon eine gewisse Einschätzung, was dem seine Schwächen sind. Und dann ähm, ziehen wir natürlich ähm, alle möglichen Untersuchungen ähm, hinzu, wir, Laboruntersuchungen, große ob Laboruntersuchungen, eine weitere Laboruntersuchung, man schaut den Vitaminstatus an, man schaut ähm, unter Umständen auch eine Viruslast an, das ist, kann man ja Gott sei Dank, äh, gibt es ja da schon sehr viele tolle Sachen, die uns sehr viel Auskunft geben darüber, in welchem Status jemand ist und ja, dann machen wir uns äh, ein Gesamtbild und, ähm, in, und dann in die entsprechenden Empfehlungen.
1: Und wenn ich jetzt in den Lanzerhof komme, wie oft soll ich denn so die Lanzerhof-Kur, ähm, wie oft soll ich das machen und welchen, welchen Vorteil generiere ich da auch daraus?
0: Also es ist empfehlenswert, einmal im Jahr eine gute Kur zu machen und unter einer guten Kur verstehe, dass es nicht... Äh, äh, fünf, sechs, sieben Tage ist, sondern es sollte Minimum zehn Tage sein. Das ist für uns oft für viele Patienten schon zu kurz. 14 Tage wäre ideal, manchmal sogar länger. Aber je älter der Mensch ist, umso lang, länger braucht er, dass er auf, dass er umstellt, dass der ganze Stoffwechsel auf das reagieren kann. Und wenn man das einmal im Jahr richtig gut und schön macht, dann, dann ist es schon sehr viel. Wir sehen das ja immer wieder an wiederkehrenden Patienten, die jedes Jahr kommen, dass sie von Beginn, vom, im Vergleich zum ersten Aufenthalt, und der ist jetzt schon das dritte, vierte, fünfte Mal da, vielleicht hat er wieder zugenommen und, äh, aber trotzdem im Gesamtbild gesünder ist, als er das vor Jahren, vor der ersten Kur war.
1: Und wenn ich jetzt äh, noch einmal zurückkomme auf die Frage, wann beginnen, wann würdest du empfehlen für einen Patienten, einen Gast, der 25 ist oder 20 ist, wann würdest du sagen, soll er die erste lanzerhof machen?
0: Ja, es ist sehr traurig, äh, sagen zu müssen, dass heutzutage ja, schon junge Leute es notwendig haben, den Körper zu entlasten und vor allem zu lernen, wie man sich ernährt und wie und wichtig Bewegung auch. ist und zu entgiften. Das gehört dazu, selbstverständlich. Und mehr oder weniger die Darmgesundheit wiederherzustellen, weil da fehlt's wirklich fast allen.
1: Und wo können wir das einordnen in den 20er Jahren schon, also mit 25, 26, ja. 27 oder noch jünger oder wann ist das früheste Alter?
0: Sicher nicht zu jung, aber es ist natürlich schon individuell zu sehen, weil es ist nicht jeder in, mit 20 Jahren schon in einer schlechten Darmgesundheit. Sehr viele, wirklich viele, weil die jungen Leute ernähren sich schon sehr, sehr schlecht. Da ist natürlich der Wille auch noch nicht so stark und da gibt halt Süßigkeiten ohne Ende und man wir, wir, wir denken, denken Essen, man muss aber auch an das falsche Trinken denken, die ganzen Coca-Colas und wie das alles heißt, die zuckerhaltigen Getränke und die auch, und auch mit dem künstlichen Zucker, das wirkt sich alles sehr schlecht aus auf die Darmgesundheit.
1: Ja, es gibt ja auch viele junge Menschen, nicht nur Mädchen, aber natürlich vor allem bei Mädchen, wo es immer wieder hört man, Ernährungsstörungen gibt, die einfach zu wenig, viel zu wenig Gewicht haben. Wie geht man damit um oder kann man damit auch umgehen?
0: Ja, da kann man auch damit umgehen. Also das kommt jetzt darauf an, ob es wirklich eine psychische Störung ist. Also das ähm, ist dann ein bisschen schwierig und auch ähm, nicht unbedingt unser Auftrag. Ähm, aber es kann rein theoretisch auch wirklich eine, ähm, eine schlechte Darmgesundheit sein, dass jemand nicht mehr richtig aufnimmt. Da gibt es viele äh, Möglichkeiten.
1: Es gibt ja viele Kuren die Buchinger Behandlungen oder von der Scharklinik oder Meierkur. Was ist der Unterschied oder was ist das Besondere an der Lanzerhofkur?
0: Das Besondere an der Lanzerhofkur ist für mich, primär ist es für mich einmal wirklich das Beste, nicht weil ich dort arbeite, sondern weil es wirklich einfach einzigartig ist, ist die Komplexität und vor allem das Konzept, das hat ein Konzept, was alle wichtigen Säulen beinhaltet. Und es ist nicht nur, dass auf der Basis steht immer die Darmreinigung, die auch wirklich die Basis und für mich die Basis für Longevity ist. Und um diese Basis herum wird dann ein individuelles therapeutisches Bild gebaut. Und das ist halt, das macht es zum Besten.
1: Und man sagte ja immer, es gibt dann nichts zu essen, aber das stimmt ja nicht. Es gibt ja verschiedene Stufen. Kannst du das kurz erklären?
0: Es gibt verschiedene Stufen. Es gibt ähm, also es gibt die Nullstufe. Das ist das Nullfasten, was natürlich ähm, ist nicht immer richtig, aber in vielen Fällen äh, am besten wäre, um wirklich eine hundertprozentige Entlastung. Und wie lange? Ähm, das kommt darauf an, wie lange der Gast bleibt. Wenn er jemand eine Woche bleibt, ist es schwieriger, Woche Null zu fasten und, und den, den dann wieder ins Tagen? Leben zu schicken. Das kann dann ein Schuss nach hinten sein. Bei 14 Tagen lassen wir gerne die Patienten null Fasten. Das muss natürlich auch jemand wollen und auch jemand aushalten. Wiederholende Patienten sagen das oft schon freiwillig, ich will null Fasten. Da kommt ja auch dann ähm, speziell beim Nullfasten das, das Fastenhochgefühl, wo man sich dann so wie neugeboren fühlt und voller Energie wird. Und dann wird es halt aufgebaut. In Kurstufe 1 gibt es dann... Also muss ich mal
1: kurz nachfragen. Bei 14 Tagen, wie lange ist dann das Nullfasten?
0: Das kommt auf den Patienten drauf an. Das wird immer individuell eingestellt.
1: Aber das kann länger ähm, als eine muss Woche es ja auch wollen sein? sein?
0: kann länger als eine Woche auch sein.
1: Aber sagen wir, im Prinzip kommt fünf davor. Tage eine Woche ist so normal das Maximum, oder?
0: Ja, kann ich nicht sagen, dass das Maximum ist. Es tun viele die frage Woche also, lang Ich frage deshalb, weil ich ja fünf Tage Nulldiät ja. hatte
1: und es war schon ziemlich anspruchsvoll, aber das Hochgefühl ist unbeschreiblich.
0: Ja, ja es ist anspruchsvoll, aber, aber eigentlich nur die ersten drei Tage prinzipiell ganz egal, welche Stufe. Die ersten drei Tage sind schwer mit den Nebenwirkungen wie Kopfweh und die Schwäche. Und es ist halt einfach die Umstellung von voll auf nix. Und wenn ich Kurstufe 1 habe, ist es ja auch fast so gut wie nix. Und da, wie viele Kalorien glaub, sind das in der Stufe 1? Das, das sind 300, in etwa 300 Kalorien, zwei bis 300
1: Kalorien, und dann geht es weiter.
0: Und dann geht weiter. Dann gibt es die Kurstufe 2, wo ja dann schon, ähm, da haben wir auch verschiedene Stufen, wo es zu Mittag nur Gemüse gibt und ein Kurbrötchen oder eben Kartoffel und Eiweißzulagen. Und am Abend gibt es nie mehr als eine Suppe oder eine Brühe, außer bei der Active Stufe. Das sind dann die, die nicht fasten können oder wollen oder aufgebaut werden müssen,
1: aber man, weil du gesagt hast, Brötchen, damit wir da das klarstellen, Brötchen meint man nicht Weizenmehl, sondern da meint man ein spezielles Brötchen.
0: Brötchen, <lacht> habe ich jetzt Brötchen gesagt, Brötchen, Brot, Kurbrot.
1: Das heißt, ja, also aus welchem Kurbrot Mehl, das heißt, ist ja auch ganz wichtig, wo, wie das hergestellt wird.
0: Nein, ja, das ist ein, ein ähm, ähm, am meisten verwenden wir den Buchweizentrost, also das ist äh, ein ähm, spezielles Brot aus Buchweizen, die klassische Semmel, wenn du auf das hinaus willst, die gibt es ja lang schon nicht mehr, das macht man ja nicht mehr. Ähm, es ist dann entweder ähm, Buchweizen Weizenbrötchen, der Buchweizentoast oder ein Dinkelbrötchen. Und Maiscracker oder Eiskräcker.
1: Ja, wenn ich jetzt sage, also Stufe 0, 1, 2, 3, kann man das so zusammenfassen als die möglichen Kurstufen in der Lanzerhofkur?
0: Ja, das kann man so zusammenfassen. Die Dreierstufe ist dann schon sehr schön mit dem Mittagessen, zweimal in der Woche Fisch, einmal in der Woche Fleisch und die restlichen Tage vegetarisch.
1: Aber wenn ich jetzt mich auf ein Sportereignis vorbereite und ich möchte eine Auszeit nehmen, aber ich bin sportlich hochaktiv und möchte jetzt aber die Leistung Muskelabfall oder Muskelreduktion nicht in Kauf nehmen, möchte weiter trainieren. Und natürlich ist so, wenn man in der Stufe 0, 1, 2 ist, dann kann man kein Training durchführen. Das habe ich ja auch schon oft selbst erlebt. Wenn ein Athlet kommt, wir haben ja auch Sportler, was bekommt dann der zu essen?
0: Auch das werden wir individuell äh, einstellen, wie du richtig sagst. Also Kurstufe 0 und Sportling, das geht gar nicht. Und ähm, wenn möglich, fangen wir bei der 2 ein. Auf alle Fälle hat er immer Eiweißzulagen. Ähm, statt der Suppe am Abend ähm, kriegen die sehr häufig einen Eiweißshake, den wir ja selber entwickelt haben. Und wird schon wird Das aktiv,
1: das wäre dann die Aktivstufe, kann man das Nein, suchen?
0: nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nicht, nicht unbedingt?
1: Aber wenn man jetzt ein, sich mit diesen einzelnen Stufen, das ist ja die Kur. Und jetzt komme ich zum Lanzerhof und dann verlasse ich den Lanzerhof nach 10, 14 Tagen oder drei Wochen oder auch länger. Und dann denke ich, wie bringe ich das in den Alltag hinein? Auch sehr in Mode, ist ja vegane Ernährung. Wie siehst du die vegane Ernährung?
0: Um, ich, ich persönlich bin kein großer Anhänger von veganer Ernährung. Vegetarisch, ja, okay. Um, da muss ich, muss ich bei diesen Ernährungsformen schon sehr, gut geschult sein und genau Bescheid wissen, was ich zum Essen wähle, weil ähm, wegen der ähm, Inhaltsstoffe, dass sie nicht in Mangelzustände kommen, von verschiedenen Nährstoffen, Zink zum Beispiel, was ja sehr gut im Fleisch vorhanden ist, und wenn die fleischlos ist, das lässt sich schon alles durch ähm, äh, pflanzlich ersetzen, aber da muss ich natürlich auch wissen, was sind sehr viele Vegetarier und Veganer in Mangelzuständen, weil sie nicht gut genug geschult sind.
1: Und das ist dann eine echte Gesundheitsgefährdung, kann man das sagen? Ja, absolut, ja. Also wir haben ja viele Menschen, die gesund sind, die Gesundheit erhalten wollen, aber es kann auch vorkommen, dass jemand mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das mit Schlimmste bei einem Arztbesuch oder wenn man eine gesunde Untersuchung durchführt und dann mit dieser Diagnose konfrontiert wird. Wir haben nächste Woche eine Onkologin zu Gast, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Wie wäre deine Empfehlung, wenn man diese Diagnose erhält? Man ist erschrocken, man muss damit umgehen lernen. Wie würdest du empfehlen, dass man reagieren sollte?
0: Ja, wir haben ja viele Patienten mit äh, so einer Diagnose. Die, ähm, das klingt im Moment so schrecklich, aber Gott sei Dank kann man es ja in in sehr, sehr vielen Fällen gut bewältigen und wir, ähm, wir machen eine ähm, sehr erweiterte Diagnostik in solchen Fällen. Wir schauen das Immunsystem ganz genau an, wir schauen die Vitalstoffe ganz genau an und da kann man viel tun, indem man äh, diese Dinge auffüllt und den Leuten gute Empfehlungen gibt, das Immunsystem fittet wird und viele Leute kommen zwischen den Chemotherapien oder nach den Chemotherapien und brauchen ein einen guten Aufbau, da gibt es sehr, sehr schöne Sachen und schöne Programme, die wir machen. Und wichtig ist natürlich auch die Schulung, speziell in Richtung Ernährung, dass wir die Patienten in der Richtung genau informieren, was die richtige Ernährung ist. Und der Lebensstil muss betrachtet werden. Und es gibt ja einen Grund, warum jemand eine Krebserkrankung kriegt und das Gehört genauso betrachtet, ist ganz wichtig, dass man eruiert, warum kann das jetzt sein, dass jemand eine Karzinomerkrankung kriegt, wie war der Lebensstil und die Schulung und die, die, das, das, das Wissen ist ja so wichtig und das Wissen geben wir dem Patienten.
1: Und wie weit spielt die, die mentale, der mentale Umstand, die Verhältnisse das, in der Gesellschaft, in der Familie, das Mentale? Welche Rolle spielt das? Ja,
0: das Verhältnis in der Familie, die, die soziale Umgebung, das spielt alles eine sehr, sehr große Rolle und gehört eben in die, in die Säule der Psyche, die ähm, in, den, in den verschiedenen Säulen der Longevity-Forschung genauso dazu gehört.
1: Aber wie stark beeinflusst die Psyche eine Heilungsmöglichkeit?
0: Die Psyche beeinflusst die Heilungsmöglichkeit sehr stark. Also das positive Denken ist in einem Heilungsprozess sehr, sehr wichtig.
1: Generell gesprochen?
0: Generell gesprochen. Ganz egal, welche Erkrankung.
1: Und das ist ja faszinierend dann, wenn man, glaube ich, einen Patienten hat, der so eine schreckliche Nachricht kriegt und dann als geheilt gilt, das überwunden hat. Was würdest du dann empfehlen in der, im, im weiteren Leben, wenn man sagt, jetzt ist man in Anführungszeichen krebsfrei, wie verhält man sich dann in Zukunft, damit es nicht wiederkommt?
0: In Anführungszeichen krebsfrei, genau, das ist der Punkt, in Anführungszeichen, weil eben dann ähm, vergessen wird sehr oft ich bin gesund und dann oft vergessen wird, dass sie das mein Leben ändern muss. Es hat einen Grund, warum jemand ein Karzinom bekommen hat und das der da Körper der Lebensstil hat da spielt da eine sehr sehr große Rolle, da ist immer wieder bei der Epigenetik, die wahrscheinlich eingeschalten wurde aus, aus verschiedenen Gründen und muss immer immer dran dass man seinen Körper gesund haltet und das auch misst, dass man eben zu entsprechenden Ärzten geht und sich immer wieder kontrolliert und immer wieder die, 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 die Nährstoffsituation betrachtet und dass die Ernährung immer die richtige ist und eine gute ist. Und die Bewegung spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Das weiß man, das ist wissenschaftlich auch erwiesen, dass die Bewegung mit zu den Longevity
1: Säulen gehört. Also während des landshof äh, besteht ja auch die Möglichkeit, am Landshof Degans, aber auch an den anderen Landshofhöfen, einen sogenannten Check-up durchführen zu lassen, also neben der Kur. Und wie verlässlich ist so ein Check-up generell? Und wie oft sollte man den machen? Und wie ist die Bedeutung?
0: Ja, also äh, ein Checkup ist prinzipiell äh, schon verlässlich ähm, und wie oft, man sagt eine Durchuntersuchung, äh, soll man einmal jährlich machen, inwieweit so eine Durchuntersuchung geht, ob ich jetzt da jedes Jahr äh, einen Kardiocheck machen muss oder ähm, eine, eine Koloskopie, die man ja selten jedes Jahr machen muss, da brauche ich dann schon eine Diagnose dazu, das hängt natürlich von den Ergebnissen ab und das hängt auch vom Alter ab und was dabei rauskommt, da gibt es dann Dinge, die muss ich jährlich schauen und dann gibt es Dinge, wo ich sagen kann, das braucht man erst in drei Jahren wieder machen oder die Darmspiegelung die wird dann auch empfohlen, je nach Ergebnis, in fünf Jahren wieder. Der hängt also von vielen Dingen ab, aber wenn ich einen umfassenden Checkup gemacht habe, dann kann ich schon eine Beurteilung geben, wo jemand in etwa steht mit seinem Gesundheitszustand und dann auch die entsprechenden Empfehlungen, ich sage dann natürlich, sie müssen die Ernährung umstellen, sie müssen dieses und jenes machen, mehr Bewegung machen, ähm, schauen, ganz wichtig, viele Leute haben heutzutage Schlafstörungen, das ist ja auch ein riesengroßes Thema und gehört aber auch zu den wichtigsten Dingen, für wohl wohlgemerkt, ähm, dass man einen guten Schlaf hat und äh, gibt es eben viele Ansätze, äh, wo man dann ähm, hinschauen muss.
1: Aber wenn ich jetzt ein Check-up mache, unabhängig davon, ob das am Landshof stattfindet oder in der Klinik, in der Universitätsklinik, auf der ganzen Welt, kann man es mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass man dann sagt, so, jetzt habe ich so viele Untersuchungen gemacht, jetzt bin ich sicher.
0: Hundertprozentig ist gar nichts, weil ich, kann ja, ich habe kein Mikros Mikroskop, mit dem ich reinschauen kann. und, 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 und ähm, Aber... Wie sagt man, Ein, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
1: Also kann man sagen, so 90 Prozent, dass also man kann viele, viele, ja, viele Dinge sagen, kann man einfach ausschließen
0: kann. 90 Prozent Satz kann man nie, ähm, hat man nie drinnen.
1: Elke, wann hast du die Entscheidung getroffen, Ärztin zu werden?
0: Ja, das war eh gar nicht so ähm, auf Knopf. Es äh, ist eigentlich daraus entstanden, ähm, dass ich bekanntermaßen aus einer Juristenfamilie kommen, der Vater Jurist, der Bruder Jurist, die Schwester Jurist. Und abgesehen davon, dass da eh schon so viele waren, hat es mich auch nicht wirklich interessiert. Ähm unser Vater hat uns sehr akademisch erzogen und hat immer gesagt, die Matura müsst ihr machen ähm, und dann kannst du dann was ihr Aber man hat schon gewusst, er will eigentlich, dass man studiert. Und ich habe auch Freude gehabt, äh, äh, studieren zu gehen und wollte, der Wunsch war eigentlich ein Wirtschaftsstudium. Und da es damals in Innsbruck diese, diese, diesen einjährigen Hackkurs, wo du das nachlernen kannst, wo du die Hackmatura nachmachen konntest. Und dann hat der Vater gesagt: "So ein blödsinn, das lernt man sich alles selber." Also dann bin ich irgendwie durch einen Freund, der Medizinstudent war, der hat mich ganz wahnsinnig motiviert, dass das das richtige für mich ist und ich muss das unbedingt machen. Und dann habe ich überlegt und mir gedacht, ja, ich will eigentlich Kinderärztin, wird mich sehr reizen und habe das Medizinstudium dann begonnen und bin von Kinderarzt, Anästhesist, Internist, habe ich alles in meinem Kopf durchgemacht und ja, geworden ist es dann die Allgemeinmedizin und ähm, Darüber bin ich froh, weil ähm, ich habe immer, es ähm, war mir nie langweilig, ich habe mich so wahnsinnig weiterentwickeln können und so viel dazulernen können und ähm, denke heute, halt, dass es die beste Entscheidung war.
1: Und für alle Hörerinnen und Hörer in Deutschland, die Matura, das wäre das Abitur und die HAC, das ist die Handelsakademie, das ist eine Spezialform in Österreich, die es gibt, wo man schon ein Abitur auf Handelsebene praktisch durchführt, welches man für die Medizinstudium nicht braucht. Aber bei der Medizin ist das Latein ganz wichtig. Und Elke, als du dein Medizinstudium abgeschlossen hattest, bist du ja auch als Notärztin unterwegs gewesen. Ist das richtig?
0: Ja, ich habe in meiner Ausbildung im Bezirkskrankenhaus St. Johann im dritten ja, Lehrjahr, sagen wir mal so, hat uns der Chef auf den Hubschrauber gesetzt und hat gesagt, ihr macht das. Wir haben auch eine entsprechend gute Ausbildung dazu gehabt. Wir haben also eine notärztliche Ausbildung bekommen.
1: Und dann hat es dich an den Arlberg verschlagen, nach St. Anton, und du warst dort als Ärztin tätig, oder?
0: Ja, ich war da selbstständig, habe meine eigene Praxis gehabt, mit 29 Jahren.
1: Und da stelle ich mir vor, da gibt es ja wahrscheinlich alle Krankheiten, weil der nächste im Winter, das nächste Klinikum in Innsbruck oder in Vorarlberg ist ein Stück weit weg.
0: Die Krankheiten, die, das, das ist das Wenigste. Das, das war, wie man es gekonnt hat und gekannt hat, aber was dazugekommen ist, das ist ja, dazu mal gab es dort keinen Notarzt-Hubschrauber. es gab nicht einmal eine Rettung, das nächste Krankenhaus war in beide Richtungen mindestens eine halbe Stunde weg. Ähm, somit war man mit jedem Notfall ähm, im Einsatz und äh, das ist teilweise nicht lustig gewesen. Alles. Von Herzinfarkten, Hirnschlangen, Verkehrsunfälle, Lawinen, äh, Unglücke und so weiter. Alles.
1: Also die Bergdoktorin, die... Es Allberg war so
0: also ein bisschen wie Bergdoktor, das kann sich heute halt niemand mehr vorstellen. Es gab auch kein Handy zu dieser Zeit. Es gab noch kein Handy, das kann sich heute halt kein Mensch mehr vorstellen.
1: Hat dir das am meisten geprägt oder hast du da am meisten gelernt?
0: Ah, da habe ich schon sehr. Also, am meisten, also wahnsinnig viel gelernt habe ich schon in dem Bezirkskrankenhaus, wo man drei Jahre lang permanent für alles dran war. Ein Wochenenddienst äh, war Freitagmittag bis Montagmittag. Ähm, das gibt es halt alles nicht mehr. Arbeitszeit und so weiter und so fort. Das kann sich auch niemand mehr vorstellen. Aber gelernt haben wir sehr, sehr viel. Und natürlich, wenn du dann musst und ins Wasser geschmissen wirst, ja, also den Notarzt, den, das habe ich im Griff gehabt. Und wenn du dann auch noch geübt bleibst, dann sowieso. Heute könnte ich das nicht mehr, weil ich Gott sei Dank keine Notfälle mehr bewältigen muss.
1: Und wenn du die Zukunft der Medizin Außer blickst, die paar
0: Kreislaufkollapse, die bei den natürlich Kurpatienten, ja, natürlich, natürlich. Wenn man das
1: mit der Notarztätigkeit damals am Allberg ohne Helikopter äh, vergleicht, aber wenn du heute in die Zukunft der Medizin schaust, Digitalisierung in der Medizin... Wie siehst du hier die Zukunft? Wie wird die Digitalisierung die klassische Medizin ablösen oder ergänzen? Oder wie werden hier die Änderungen sein?
0: Ja, es sind, das ist natürlich schon erschreckend, was da alles passiert, künstliche Intelligenz und so weiter, aber das sind schon sehr, sehr wertvolle, äußerst wertvolle Tools, was da wie sich das entwickelt, das ist es gewaltig. Aber wo ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass der Mensch auf der Strecke bleibt. Was wir ja noch machen, wir wir schauen den Menschen an, wir machen richtige Untersuchungen. Es passiert ja ganz oft, dass Patienten zu uns sagen, äh, ich bin in meinem Leben noch nie so untersucht worden. Wir schauen einfach von Kopf bis Fuß. Der Patient muss sich ausziehen und wir tasten und sehen da ja schon viel. Und wir sprechen mit den Menschen. Wir machen eine gediegene Anamnese. Die moderne Medizin hat es nicht mehr. Der Mensch bleibt dann irgendwo auf der Strecke. Und dann gibt es die tollsten Sachen, die tollsten Diagnosen diagnostischen Sachen und die tollsten Experten, aber es fehlt dann irgendwo der Dirigent, der dann alles zusammenfasst.
1: Und die Zeit für den Patienten?
0: Die Zeit fehlt sowieso, ja. Das ist ja schon ein Problem, was lange schon vorhanden ist.
1: Elke, wir wissen, dass du eine glückliche Familie hast, tolle Söhne, auch schon Enkelkinder. Wovon träumt Frau Dr. Elke Benedetto Reisch, wenn sie an die Zukunft denkt?
0: Zeit. Einfach nur Zeit. Was immer ich mache, Zeit. Es geht mir jetzt bei der Arbeit schon einfach die Zeit ab.
1: Dann wünschen wir dir, dass dir noch viel, viel Zeit bleibt, wenn es noch uns geht, so lange wie möglich am Landsahof, zumindest mal die nächsten zehn Jahre. Und wir danken ganz herzlich für die Gespräche und die Zeit, die du uns heute geschenkt hast. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.